0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un
1: podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
0: Bonjour à tous. Bienvenue dans « Les 4 V », Patrick Caner. Bonjour, Monsieur Daré. Troisième jour de l'examen de la réforme des retraites au Sénat. Est-ce que vous appelez, vous aussi, à mettre le pays à l'arrêt mardi prochain, comme le souhaitent plusieurs syndicats
1: Les Français vont le dire eux-mêmes. Ils vont dire qu'ils sont très opposés à cette réforme. Je vous rappelle qu'il y a 7 Français sur 10 qui n'en veulent pas. Si vous prenez les actifs, c'est 9 Français sur 10 — Et donc euh, les Français n'ont plus beaucoup de moyens. Ils peuvent espérer sur euh, le vote du Sénat. Nous y reviendrons sûrement. Mais euh, ils n'ont qu'une seule possibilité. Défiler, manifester, euh, occuper potentiellement les entreprises, euh, dire dans les services publics que ça ne va pas. — Vous vous dites qu'il faut tout bloquer ?— ah, Moi, je pense qu'on est sur une, une démarche d'augmentation de la pression de la population française à l'égard du gouvernement. — Vous encouragez à tout bloquer ?— Qui n'entend rien. Moi, j'encourage à ce que les Français prennent leurs responsabilités. Et leur responsabilité, c'est de défendre leurs acquis. Et voilà. Donc oui, les Français doivent se mobiliser.
0: Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, humanitaire dans quelques mois. C'est ce que dit Olivier R Véran, le porte-parole du gouvernement.
1: Oui, je ne vous cache pas que j'étais un peu surpris de, de, de ces mots. C'est-à-dire bah, je, je vous demande d'ailleurs si la sécheresse n'est pas liée à la contestation des Français. Peut-être. Monsieur Véran, à mon avis, était un peu excessif. Et il ne faut pas prendre les Français en otage et créer une forme de chantage à leur égard en disant « mais attendez, si vous n'êtes pas gentils avec nous, ça va être terrible ». Non, les Français, encore une fois, réclament le droit à la retraite à 62 ans, comme c'est le cas aujourd'hui.
0: – Alors au Sénat, est-ce que vous souhaitez que, contrairement à l'Assemblée, l'examen du texte puisse aller jusqu'au bout Alors, parce, parce que si... les écologistes, excusez-moi, par exemple, disent « il ne faut surtout pas que ça aille jusqu'au bout au Sénat
1: ».– Alors il y a plusieurs étapes, si vous voulez, dans, dans ce texte. Ce que nous souhaitons, c'est que l'article 7, le fameux article 7 qui propose le report de l'âge légal de départ à la retraite. Cet article soit examiné, traité, amendé éventuellement, et pour ce qui nous concerne, supprimé. Quand je dis ce qui nous concerne, les trois groupes de gauche euh, au Sénat. Nous nous battrons jusqu'au bout pour cela, pour dire qu'il y a une autre voie qui est possible. Pourquoi euh, cela est important C'est parce que cette réforme, euh, on le dit souvent, va toucher, selon le gouvernement, 6 Français sur 10. 6 Français sur 10. Ça veut dire en nombre d'actifs 18 millions de personnes. Eh bien, ce que nous voulons, c'est que l'article 7 eh bien soit débattu, il sera sûrement adopté par la droite sénatoriale qui est comme bon euh, cochon en foire avec et euh, la rond en foire avec euh, avec la droite macroniste hein, sur euh, le sujet. Et puis après nous aurons les autres articles. Mais monsieur Larré, alors sans vouloir faire un cours de droit constitutionnel, euh, ce n'est pas de notre fait si le gouvernement a choisi un véhicule législatif qui crée une rupture chronologique dans le débat, et le 12 mars à minuit, c'est fini. C'est terminé. Mais l'article 7, par exemple, est-ce que vous souhaitez qu'il
0: soit examiné avant ou après les mobilisations de lundi
1: il, il est clair qu'il y a une forme de consensus intelligent, une forme de sagesse au Sénat, ce qui peut arriver, sur le fait qu'il faut laisser les Français s'exprimer. Nous laisserons les Français s'exprimer, potentiellement, nous verrons bien, il y a encore trois jours de débat avant euh, le, le, la date du 7 mars, nous allons laisser les Français s'exprimer et nous débattrons de l'article 7, en tout cas, nous, nous l'espérons, après cette grande manifestation, cette grande mobilisation du 7 mars.
0: Alors aujourd'hui au Sénat, ce qui va être débattu, c'est notamment la suppression des régimes spéciaux. Est-ce que vous ne devriez pas commencer par supprimer le régime spécial, en tout cas le régime... Autonome, la caisse
1: autonome des sénateurs. Rassurez-vous, je n'ai aucun problème pour commettre le problème, la question sur la table. C'est un régime avantageux, historique, il faut, euh, il faut le dire, où les sénateurs, effectivement, euh, cotisent plus que la moyenne euh, d'un salarié classique. Euh, et j'en ai discuté avec le président Larcher, qui était d'ailleurs sur votre plateau il n'y a mmh. pas très longtemps, qui en a parlé aussi, il faut mettre tout sur la table. Et s'il faut réformer, réformons. Est-ce que vous
0: voterez des mesures qui amélioreraient la situation des femmes alors, Même si elles sont portées par la droite
1: Il faut regarder vraiment le détail, notamment cette fameuse surcote pour les femmes de 63 ans qui ont, qui ont des enfants. Pas. Mais parce que c'est dans une logique de politique nataliste, moi je pense qu'on euh, on ne crée pas une politique nataliste avec des primes. On le crée avec un climat de, de confiance. Euh, et très honnêtement, moi, je souhaite euh, aujourd'hui que tout ce qui ira dans le bon sens puisse être accompagné. Nous porterons aussi des amendements en la matière. Euh, mais la droite porte beaucoup d'amendements, non seulement de durcissement, mais surtout euh, de retour vers un passé euh, qu'elle adore. Et d'ailleurs, euh, hier, ce qui est assez étonnant, puisqu'on a eu une première vraie réunion de débat, la droite absente, muette, mutique. Euh, on se demande ce qu'il cherche. Et manifestement, ce qu'il cherche, c'est l'article 7, c'est-à-dire le, le dur, le plus dur de, de cette loi que nous combattons.
0: Face à vous, vous avez notamment Olivier Dussopt, qui est l'un de vos anciens amis, en tout cas l'un de vos anciens collègues politiques, anciens socialistes.
1: Comment Moi, je suis aussi -vous socialiste, hein, vous l'avez compris. Absolument. Comment ouais. vous voyez les choses euh, quand vous l'avez face à lui bon, bah, Écoutez, ce sont des rapports cordiaux euh, en privé. Mais euh, dans l'hémicycle, nous combattrons euh, la réforme qu'il porte. Vous l'avez dit, M. Dussopt vient de la gauche. Très bien. Et d'ailleurs, il le revendique. Mmh. Cette réforme est une réforme de droite. C'est une réforme de réaction Il a trahi de ses ré engagements sociaux. Ce sont des mots qui sont forts. Trahir... En tout cas, on a le droit d'évoluer dans la vie politique. Mais il ne faut plus se revendiquer de son passé pour faire passer la pilule aux Français. Et cette pilule, elle est très amère.
0: Vous deviez rencontrer les leaders syndicaux hier. Je ne sais pas si ça s'est si ça fait. Euh, Qu'est-ce que
1: vous êtes dit avec eux, finalement Alors, Je n'y étais pas. Donc je ne pas vous répondre à une, à une rencontre à laquelle je n'ai pas participé. Mais nous avons des relations régulières avec les leaders syndicaux. Moi, j'ai des relations régulières avec Philippe Partinez, que j'ai vu d'ailleurs encore sur le salon d'agriculture il y a quelques jours, ou euh, Laurent Berger en particulier, les principaux, mais aussi d'autres collègues ont des relations avec le de FO. Donc c'est normal. Mais chacun a sa place. Les syndicats mènent la bataille voilà, presque de, de mobilisation de la population. Et nous, nous sommes les échos, les ambassadeurs de cette bataille au Parlement. Et c'est dans cette complémentarité que nous serons utiles aux Français.
0: Alors cet examen euh, de la réforme des retraites au Sénat, Emmanuel Macron, pour l'instant, l'a suivi à distance puisqu'il poursuit sa tournée en Afrique. Il a dit notamment que l'âge de la France-Afrique était révolu C'était sa déclaration phare de ses premiers jours. Est-ce que vous y croyez
1: France-Afrique, ça, ça a des relents colonialistes. Chacun le, le sait bien, c'est une relation particulière de la France avec ses anciennes euh, colonies. Euh, chacun sait que cette période est terminée. Monsieur Macron annonce une nouvelle ère. Je pense qu'il faut juger sur pièce, en tout cas sur des relations équilibrées, respectueuses, entre les pays africains concernés et, et la France. Euh, mais nous sommes en grande concurrence. Concurrence militaire oui. avec Wagner, voilà, les, les troupes d'élite entre guillemets personnelles ou quasiment personnelles de Monsieur Poutine, mais aussi sur le plan économique avec la Chine. Donc euh, je souhaite que la France ne perde pas sa force, euh, mais dans une logique de développement euh, et d'équilibre démocratique avec euh, les pays africains.
0: La semaine prochaine, le président de la République rendra hommage à Gisèle Halimi, l'ancienne avocate, militante féministe, qui est battue pour l'accès notamment à l'IVG. Est-ce que vous souhaitez que Gisèle Halimi fasse son entrée au Panthéon C'est ce, ce que demandent certains.
1: Complètement. Complètement. Je pense que euh, les entrées au Panthéon qui ont été portées par M. Macron sont tout à fait symbolique et, et tout à fait respectable. Mais nous lui demandons effectivement que Mme Amélimi puisse intégrer Pourquoi ce serait si programme. important qu'elle l'intègre Vous savez, euh, le droit des femmes euh, est parfois personnifié. Euh, et Mme Amélimi fait partie de ces icônes qui ont porté des combats exceptionnels. Et donc euh, aujourd'hui, quand on voit que l'IVG euh, est euh, potentiellement menacée, y compris euh, en Europe, ou en tout cas réfréner ce droit, cette liberté à pouvoir disposer de son corps. Eh bien, moi, je pense que quelqu'un comme Mme Aïlimi donnerait du sens au combat que femmes, mais aussi les hommes, portent aujourd'hui en direction des, des droits des femmes.
0: Patrick Caner, vos la collègues du
1: 8 mars, à la du 8 mars.
0: Vos collègues de l'Assemblée nationale euh, travaillent notamment sur la politique énergétique de la France de ces dernières années, ce que certains dénoncent. Je les cite comme un démantèlement de la, de la politique nucléaire. Il y a Arnaud Montebourg, l'ancien ministre socialiste, qui a été entendu ces derniers jours. Est-ce que vous partagez son avis selon lequel l'accord qui avait été signé entre le PS et les écologistes à la veille de la présidentielle de 2012, en 2011 et qui prévoyait notamment de fermer Fetzenheim et qui prévoyait de fermer 24 autres réacteurs, était une erreur
1: Vous avez compris que 2012 était déjà un peu loin. Hein, oui, mais est-ce qu'on n'en
0: paye pas aujourd'hui les conséquences euh, Est-ce que c'était une en, erreur cet en accord En tout
1: cas, nous avons accompagné au Sénat euh, la loi ENR euh, et aussi la loi sur le développement du, du nucléaire. Mais cette stratégie
0: Donc, à l'époque, c'était une erreur
1: cette stratégie euh, s'est confrontée à la réalité de la crise euh, euh, énergétique aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut viser ce fameux mix énergétique. Euh, 50% peut-être euh, et un peu moins euh, d'énergie nucléaire. Nous regarderons quels sont les projets d'EPR qui sont prévus par le président de, de la République et aussi le développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas simple. Euh, on ne change pas euh, le cap d'un paquebot qui est lancé euh, comme cela. À l'époque... À l'époque, il ne faut pas juger avec nos arguments d'aujourd'hui, à l'époque, ces choix qui avaient été passés étaient les choix potentiellement justes. Aujourd'hui, ils sont sinon remis en cause. En tout cas, il faut les réadapter à la réalité du quotidien.
0: En 2024, vous le savez, il y aura les JO, mais pas seulement. Il y aura aussi les élections
1: européennes. Est-ce qu'il faut une liste unique de la nuP pour ces élections ou pas bah, Déjà, le premier secrétaire de, du, du PS a dit qu'il n'y en aurait pas, puisque ni le Parti communiste ni les Verts ne souhaitent avoir une liste dite NUPES, c'est à dire que vous, Nupes, vous souhaitez quoi, quoi Moi, je souhaite que le PS se réaffirme, se renforce, puisse montrer aux Français que le projet européen qui est le nôtre et qui n'est pas celui euh, de LFI, disons le très simplement et d'ailleurs, cela fait partie des divergences entre LFI et le PS que le PS puisse porter sa voix le plus haut possible. N'ayons pas peur d'affirmer ce que nous sommes, à savoir des Européens convaincus, des internationalistes avec une Europe soit plus sociale que ce qu'elle est aujourd'hui, parce que l'Europe aujourd'hui est quand même marquée par le saut du libéralisme.
0: On voit que le PS, la gauche, sont aussi à la recherche d'une incarnation. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve a lancé un mouvement oui. il, y a, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est lui qui peut incarner l'avenir de la gauche et du Parti
1: socialiste Vous savez Bernard Cazeneuve, que j'ai beaucoup accompagné, j'ai même été son ministre quand oui. il a été Premier ministre, son collègue quand il était ministre de l'Intérieur, euh, est absolument nécessaire à la gauche. Dans ce pays à la gauche, de responsabilité de gouvernement. Il a décidé de quitter le PS. Je le regrette, puisque moi j'y suis resté avec d'autres parce que nous pensons que nous pouvons faire évoluer les choses à l'intérieur de notre formation politique. Il a pris un, un, un mouvement de côté, permettez-moi l'expression. Il a fait un pas de côté. Je respecte. Et d'ailleurs, toutes ses interventions sont d'une grande force, d'une grande pertinence. Politique. Mais c'est
0: lui qui peut incarner l'avenir de la gauche demain.
1: Il peut le décider. Il peut le décider. Il peut se mettre en mouvement. Il a créé un mouvement. Jusqu'où ça ira, c'est à lui d'en décider. Par contre, le respect que je porte à Maracazeneuve est, est, est entier et je considère que sa voix doit, doit rester très forte dans ce pays.
0: Merci beaucoup Patrick Caner. C'est à vous Maya. Patrick Caner, qui va travailler tout le week-end au Sénat et je vais vous livrer un petit secret qu'il m'a ah. dit avant le plateau. Il va pas pouvoir aller voir le derby entre Lille et le RC Lens ce week-end pour ah, les passionnés bah de foot. Oui, mais,
1: oui. mais il
0: travaillera depuis le, le palais du Luxembourg. Que le Merci. meilleur gagne. Oui, c'est ça. Donc le LOSC. Ah, euh,
1: voilà. Merci beaucoup Patrick Caner, qui appelle donc les Français à mobiliser mardi contre la réforme des retraites. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.